0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos en la tarde de este viernes 30 de octubre y vísperas de Puente. Aprendiendo Juntos eh, no tuvo episodio ayer precisamente porque eh, bueno era una forma de cubrir el puente puesto que el lunes tampoco habrá, como es habitual en esta nueva temporada, la quinta, pues eh, programa por la tarde. Por eso lo vamos a hacer los viernes, o sea, hoy por la tarde y el próximo martes por la tarde. Y luego ya volveremos a nuestro horario habitual de lunes y jueves. Espero que hayáis pasado la semana lo mejor posible. Es verdad que nos ha acontecido muchísimas cosas a nuestro alrededor y que este puente tal vez tal vez y muy seguramente no tenga eh, el color, el sonido y las emociones de puentes anteriores. Es verdad que estamos eh, viviendo una, un episodio histórico eh, que a lo mejor eh, esta situación, la palabra confinamiento que ahora escuchamos con más eh, frecuencia nos esté revolviendo y nos esté recordando a la experiencia pasada esa experiencia que nos pilló a todos por sorpresa, que fue brusca, que supuso un parón en todas nuestras funciones sociales, en, nuestra, en nuestro trabajo, que nos enfrentábamos a algo totalmente desconocido eh, y bien todas esas emociones y sentimientos, pensamientos son válidos, por supuesto, pero también es cierto que el confinamiento ahora mismo no es total, por lo tanto hay diferencias objetivas con respecto a lo que vivimos. Es verdad también que ya sabemos lo que supone esa palabra, ya sabemos cómo afrontarlo y también sabemos a qué nos estamos enfrentando. Con lo cual, eh, aunque hay un grado de incertidumbre, lógico, pero la incertidumbre ya no es tan elevada como anteriormente y espero que esta pequeña luz... Eh, nos ayude a situarnos mucho en el presente y poder estar totalmente conectados al día a día porque es verdad que hacer planes a medio y largo plazo ahora mismo se nos hace muy nubloso y muy gris pero el presente tiene luz, el presente está aquí y lo iluminamos en cada momento que estamos presente haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y con la mejor de las actitudes así que espero que este puente, aunque sea algo diferente, en esencia sea bueno para ti, para los tuyos y que sea una fuente de introspección como es el otoño, una fuente de desconexión saludable, venesterosa y sobre todo recargar pilas para afrontar eh, el día a día que nos espera después de, de este puente sin saber muy bien qué va a ocurrir pero como estamos en el presente con esa linterna que tenemos eh, que digamos, ilumina cada uno de los pasos que damos en el presente pues vamos a centrarnos en eso cada cosa a su tiempo y de, un, eh, de una en una en la medida de lo posible así que muchísimas gracias por estar tengo un podcast para vosotros y vosotras yo creo que muy energizante y eso nos va a venir muy bien por si lo necesitamos o por si creíamos que no lo necesitábamos, pero a lo mejor sí lo necesitamos. También te comento que mmm, en el mes de noviembre, que ya es está la vuelta de la esquina, ya vamos sí, a empezar con las colaboraciones y seguro eh, que te interesan y seguro que descubres cosas para poner en práctica o aspectos que poder explorar investigar, que eso es un aspecto de, de aprendiendo juntos que nos encanta personalmente a mí me encanta así que vamos a empezar en el aquí en el ahora tomando mucho aire soltándolo muy despacio hasta el final hasta la última gota cuidado no te me afixes. Vamos a activar nuestra escucha activa a abrir nuestra mente, nuestro corazón Para centrarnos en nuestro ratito Porque nos lo merecemos Y nos sienta divinamente Y bien, vamos ya a meternos en tarea Como decía así si de una forma coloquial. Y bueno, os traigo un tema que tiene una primera parte que yo creo que tiene pues cosas muy prácticas en el sentido de que, bueno, sabemos que estamos en otoño, que hay cambios de tiempo, que hay, bueno, pues hay días que hace más humedad, más viento, más lluvia, etcétera, y que ahora pues nuestro cuerpo se puede resentir. No, no me refiero al coronavirus, sino en general en eh, los cambios de estación, independientemente del COVID, ¿de acuerdo? Y bueno, pues creo que es muy importante recordarnos eh, un grupo de sustancias que son muy sanas, muy legales y muy estupendas, que forman parte de nuestro buen desarrollo en todos los aspectos eh, digamos, de, del funcionamiento de nuestro cuerpo y de esos uh, de esos procesos tan bien hechos, tan sumamente detallados, también el funcionamiento tan magnífico que tiene nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Y son las vitaminas. Y luego ya veréis en la segunda parte de este podcast, que no tiene cuento porque quiero que sea un, eh, digamos un, un podcast no muy largo, pero sí que queden las cosas pues que os llevéis. Una imagen eh, en forma de vitamina eh, Tanto del cuidarnos Como de la segunda parte Que no quiero que se me escape Que no quiero que se me escape de que vamos a tratar la segunda parte Porque, porque creo que es muy interesante Bueno, vamos a hablar sobre las vitaminas No os voy a preguntar Si os sabéis las vitaminas ni no Porque hay algunas que yo, ni yo misma me sé ¿Vale? O sea que no me suelen nada He vuelto a reaprender el nombre Y sus funciones, pero me parece interesante eh, Tenerlo en cuenta Y viene de la mano de la web medlineplus.gov, es decir, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que seguro que hay más mmm, referencias, pero bueno, esta a mí me gusta. Dice, ¿qué son las vitaminas? Pues son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normal. Existen 13, que son esenciales, y esto significa que estas vitaminas se requieren para que el cuerpo funcione apropiadamente. Las vitaminas son las siguientes, la A, la C, la D, E, K, B1, B2, B3, ácido pantoténico, biotina, vitamina B6, vitamina B12 y folato, que es ácido fólico, y B9, vitamina B9. A ver, las vitaminas se agrupan en dos categorías, liposolubles y hidrosolubles, ¿de acuerdo? Mejor dicho, liposolubles e hidrosolubles. Primer grupo. Son las vitaminas liposolubles que se almacenan en el tejido graso del cuerpo. Las cuatro vitaminas que corresponden a este grupo son la A, la D, la E y la K. Estas vitaminas se absorben más fácilmente por el cuerpo en la presencia de la grasa alimenticia. ¿Y qué pasa con las vitaminas del segundo grupo, es decir, hidrosolubles? Pues estas no están almacenadas en el cuerpo. Toda vitamina hidrosoluble sobrante sale del cuerpo en forma de orina o en la orina. Aunque el cuerpo guarda una pequeña reserva de estas vitaminas, deben tomarse regularmente para prevenir su escasez en el cuerpo. La vitamina B12 es la única vitamina hidrosoluble que puede almacenarse en el hígado durante mucho tiempo. El cuerpo también necesita algunos factores similares a las vitaminas como son colina y carnitina. ¿Las funciones? Bueno, pues cada una de las vitaminas pues, cumple una función importante en el cuerpo. Una deficiencia vitamínica ocurre cuando no se obtiene suficiente cantidad de cierta vitamina. Las deficiencias vitamínicas pueden causar problemas de salud. El hecho de no consumir suficiente cantidad de frutas, verduras, legumbres, granos y productos lácteos enriquecidos puede incrementar su riesgo de problemas de salud. Entre ellos, pues enfermedades cardíacas o del eh, sistema óseo, por ejemplo la osteoporosis. Veamos algunas de las funciones de esas vitaminas que hemos nombrado. La A, ayuda a la formación y mantenimiento de dientes, tejido óseo y blando, membranas mucosas y de piel. O sea, bastante importante. La vitamina B6, también se denomina piridoxina. Esta vitamina ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de la función cerebral. Eh, también juega un papel muy importante en las proteínas que participan de muchas reacciones químicas en nuestro cuerpo. Mientras más proteínas comas, más peridixorina requiere su cuerpo, es decir, más vitamina B6. En el caso de la BDOC, al igual que las otras vitaminas de este complejo B, es importante para el metabolismo. También ayuda a la formación de los glóbulos rojos y al mantenimiento del sistema nervioso central. En el caso de la vitamina C, que es mucho, nos suena muchísimo, es muy conocida, pues se llama también ácido ascórbico. Vaya nombre. Es un antioxidante que favorece los dientes y encías sanos. Esta vitamina ayuda al cuerpo a absorber el hierro y a mantener el tejido saludable. También es esencial para la cicatrización de heridas. En el caso de la vitamina D, ¿os suena mucho? Últimamente está sonando muchísimo en todos los medios de comunicación. Pues vamos a averiguar qué función tiene. Eh, se la llama también la vitamina del sol, debido a que el cuerpo la produce luego de la exposición a la luz solar. De 10 a 15 minutos de exposición al sol tres veces a la semana son suficientes para producir los requerimientos corporales de esta vitamina para la mayoría de las personas y en la mayoría de las latitudes. Es posible que las personas que no viven en lugares soleados no produzcan suficiente vitamina D. Es muy difícil obtener esta vitamina sí, únicamente de fuentes alimenticias. Esta vitamina le ayuda al cuerpo a absorber el calcio. Usted necesita el calcio, ¿para qué? Pues para el desarrollo normal y el mantenimiento de dientes y huesos sanos. Asimismo, ayuda a mantener niveles sanguíneos apropiados de calcio y de fósforo. En el caso de vitamina E, es un antioxidante, conocida también como tocoferol. Ayuda al cuerpo a formar glóbulos rojos y a utilizar la vitamina K. Precisamente esta última es necesaria porque sin ella la sangre no se coagula adecuadamente. Algunos estudios sugieren que es importante para la salud de los huesos. En el caso de, de la biotina es esencial para el metabolismo de proteínas y carbohidratos, al igual que la producción de hormonas y colesterol. Niacina es una vitamina del complejo B que ayuda a mantener saludables la piel y los nervios. En dosis altas también tiene efectos que reducen el colesterol. En el caso del folato, Actúa con la vitamina B12 para ayudar en la formación de glóbulos rojos. Es neces necesario para la producción del ADN, que controla el crecimiento tisular y el funcionamiento celular. Cualquier mujer embarazada debe asegurarse de consumir cantidades adecuadas de folato. Los niveles bajos de esta vitamina están asociados con defectos congénitos como la espina bífina. Muchos alimentos vienen ahora enriquecidos con ácido fólico. En el caso del ácido pantoténico, es esencial para el metabolismo de los alimentos. También desempeña un papel en la producción de hormonas y colesterol, al igual que la, hemos dicho, sí, muy parecida a la biotina. En el caso de la vitamina B2, también llamada riboflavina, funciona en conjunto con las otras vitaminas del complejo B. Es importante para el crecimiento corporal y la producción también de glóbulos rojos. Como veis, la las, muchas de las vitaminas eh, inciden en la creación de glóbulos rojos. En el caso de la vitamina B1, conocía, conocida como tiamina, ayuda a las células corporales a convertir los carbohidratos en energía. O sea muy importante. Obtener suficientes carbohidratos es muy importante durante el embarazo y la lactancia, también esencial para el funcionamiento del corazón y las neuronas sanas. La colina ayuda en el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. La falta de esta sustancia puede causar hinchazón en el hígado. Y finalmente, la carnitina que ayuda al cuerpo a convertir los ácidos grasos en energía. Pues bien, después de... Creo que ya os estoy viendo algunos y algunas con la cara de decir vamos a ver, esta lección de ciencias naturales que nos acabas de así, de colar <risa> así, un viernes por la tarde prepuente ¿A qué va? ¿A qué bien, Esther? Se te ha iluminado una idea, pero todavía no sabemos muy bien qué tenemos que hacer con esto. Bueno, en realidad no tenéis que hacer nada. <risa> pero bueno, es muy interesante saber que mmm, no nos puede faltar vitaminas en nuestro cuerpo básicamente porque como hemos escuchado son sustancias esenciales para muchas de las funciones y organismos y, or y órganos y sistemas de nuestro, de nuestro cuerpo entre ellos pues los huesos la piel, el tejido del sistema nervioso central, eh, el metabolismo, las hormonas, el crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que os animo no a, a saber las vitaminas de memoria y de <risa> lo que sirven. Pero sí de tomaros muy en serio esto de cuidarnos, no solamente de cuidarnos haciendo ejercicio físico, que viene genial evidentemente, sino también eh, comiendo de una manera equilibrada, bebiendo suficiente agua, descansando bien, por supuesto para nuestro sistema inmunológico, pero también que las vitaminas no nos falten porque a nuestro cuerpo las necesita y las vitaminas pueden servir de ejemplo magnífico para lo siguiente que tenemos que ver porque resulta ser que investigando el tema de las vitaminas que me parece un tema muy con unas, digamos una, una puesta en práctica no solamente a nivel físico y corporal sino eh, como veréis ahora ampliando ese término de vitaminas a otros aspectos de nuestra vida he encontrado he encontrado eh, me ha salido el, el acento andaluz, he encontrado, eh, que resulta ser que las vitaminas existen eh, aparte de nuestro cuerpo y que aparte de los alimentos, y resulta que existen vitaminas en forma de personas, y me dirás, Estel, ¿qué te ha pasado? Pues no me ha pasado nada, porque existe un tipo de personas denominadas las personas vitamina, curioso, ¿verdad?, y vais a ver que muchas de las características de este tipo de persona o de personalidad Tienen que ver mucho con lo que los efectos de nuestra de las vitaminas en nuestro cuerpo De una manera más amplia, pero desde luego con un resultado la mar de menesteroso y saludable pues sí, existen las personas vitamina y me ha, me ha resultado muy interesante porque además ya hemos visto bueno, diferentes tipos de personas ¿no? de personalidades a lo largo de estas cinco temporadas están las personas altamente sensibles las personas medicinas, las personas refugio, etcétera, no. pues resulta que también están las personas vitamina ¿y de qué va todo esto? No os olvidéis de la primera parte, ¿vale? Porque así vais a entender mucho de la segunda. Pues bien, segundo, se, segundo no, según eh, la web mundopsicologos.com, las, las personas vitamina eh, tienen unas peculiaridades. Vamos a ver cuáles son, ¿vale? Pues resulta ser que dice mucha gente, mucha gente habla sobre las personas tóxicas. De hecho... El término se ha hecho tremendamente famoso. No obstante, no se habla tanto de las personas vitamina, que es el opuesto a las personas tóxicas. ¿Pero qué son? ¿O quiénes son? ¿O cómo son? Son esas personas que transmiten buena energía, que te recargan el ánimo, que cuando vuelves para casa llegas con mucho mejor humor son más positivos o positivas, entusiastas, con ganas de comerse el mundo y con agujetas en la mandíbula de tanto reír. Y no es que solamente se haga, hagan bromas y se hable desde el humor, también se puede exponer problemas y situaciones tensas, pero el resultado es ver la vida desde un punto de vista más optimista y resolutivo y no desde la queja y el recrearse en ella. ¿Cómo saber si eres una persona o oh, vitamina, o oh, si, sí. digamos, qué características tiene para identificar a una persona, vitamina. Pues estas personas o estas personalidades tienen una manera de ver la vida determinada, apreciando unos valores y actitudes frente a la vida de forma muy concreta, ¿no? Por ejemplo, la primera, escucha activa y empatía. Estas personas son capaces de quedar contigo y estar todo el tiempo escuchándote y entendiendo lo que se les explica sin acaparar ellas ese reto. Son capaces de entender las necesidades y los momentos. Ese café no se convierte nunca en una pelea por ver quién habla más o la típica frase pues a mí me ha pasado, pues a mí el otro día, pues a mí, etcétera. La segunda característica, tienen capacidad resolutiva. Frente a los problemas proponen soluciones. Se escucha la situación, pero evitan recrearse y que te recrees en el problema. Te ayudan a salir de ese pozo de la queja y se centran en la búsqueda de soluciones. Tercero, optimismo. La tendencia es a ver el vaso medio lleno siempre y hacer fuerza de flaquezas. Tienen la capacidad de ver el lado positivo de todo y ante la adversidad nunca dramatizan ni te hacen dramatizar. Te ayudan a ver la parte buena o a buscar el aprendizaje de cada situación vivida, de cada error y de cada experiencia. Es decir, que utilizan un optimismo inteligente, como decíamos en las primeras temporadas de Aprendiendo Juntos. El sentido del humor. Las carcajadas con las personas vitamina están aseguradas. Quedar con ellas se conviertan en, un pa en pasarlo bien la mayor parte del tiempo. Se utiliza el humor, se hacen bromas que no son pesadas... Se habla de lo bueno, lo bonito de la vida, tienen y te trasladan a una energía positiva que se va contagiando por donde vas. Se recargan las pilas y disfrutas de los momentos degustándolos por completo con estas personas. Y si tú eres una persona vitamina, pues también. Evitación de la crítica a los demás. El foco no se pone en los otros. Así como las personas tóxicas necesitan sentirse por encima de los demás y critican a todo el mundo por sentirse mejor con ellas mismas, las personas vitamina nunca hacen eso. Bueno, lo de los nunca, siempre, jamás es, entre comillas, ¿vale? O casi nunca o frecuentemente no hacen eso. No quiere decir que no critiquen nunca. Ni que se quejen, ni que no se quejen, ¿ves lo que decía? También tienen derecho a hacerlo. Pero no se centrarán en criticar a los demás como su deporte nacional. Sexto, viven en el presente. Recrearse lo que pasó y ya no se puede cambiar no sirve para nada. Del mismo modo que no se puede hacer nada con el futuro que aún no ha llegado. Y no se puede actuar en él. Las personas vitaminas lo saben y viven el presente intensamente. ¿Qué beneficios aporta ser y o rodearse de personas vitamina? Primero, mejorar el estado de ánimo y de salud. Está demostrado científicamente que reírse cada día hace tener una mejor calidad de vida, previene enfermedades y trastornos psicológicos. Si te rodeas de personas vitamina, tus días serán más divertidos y alegres y por tanto tu estado de ánimo general se acabará contagiando. Ayudan a ser más resolutivos. Recrearse en el, los problemas no es la solución, una cosa es desahogarse, ya lo vimos, lo cual está bien, pero una vez expresados dichos problemas hay que buscar soluciones y alternativas para mejorar la situación. Esto tiene que ver con el reciclaje emocional, así que si queréis saber un poco más de ello, os invito a que vayáis a la lista de Aprendiendo Juntos las temporadas y escuchéis el maravilloso podcast que hizo Paz a este respecto. Además, aprendes a, a poner el foco en ti y no en los demás. Tendemos a compararnos con los demás y es fácil salir perdiendo porque siempre va a alguien que sea más hábil o mejor que nosotros en algo. Por tanto, es mejor centrarnos en uno mismo. Es decir, si tenemos que competir, que compitamos con uno mismo. Compararse con uno mismo en otros momentos de la vida, por ejemplo, y ponerse retos y valorar los pasos que hemos conseguido. Tercero, ¿te sirven de referente para trabajar el optimismo? El pesimismo no sirve mucho para nada. Hay quien cree que te previene y te prepara para lo malo, pero realmente no es así. Cuando suceden cosas negativas te entristeces igual, así que es mejor pensar que las cosas pueden ir bien porque como mínimo el tiempo de incertidumbre lo vivirás algo mejor, tu mentalidad y tu predisposición hará que seas más proactivo y el resultado generalmente es mejor que si tu actitud frente a la vida es el no puedo, el no sé, el no, el esto es una porquería, etcétera. No es nada mágico, ¿eh? es simplemente que tu actitud a veces puede hacer cambiar las cosas y el resultado de estas. Rodearte de gente optimista, es decir, optimismo inteligente, añadiría yo, te sirve de modelo para actuar y pensar como estas personas y empezar a cambiar tu actitud. Mejoran tu autoestima, si eres más optimista más optimista e inteligente, decimos nosotros ya en Aprendiendo Juntos, tu estado de ánimo mejora y eres más resolutivo, es bastante probable entonces que tiendas a ser más benevolente contigo mismo, te valores más, te autoeliges más, no te recreas en tus errores ni en los de los demás y por tanto tu autoestima mejora. Y finalmente puedes acabar siendo tú mismo, a una persona vitamina. Si todo lo anterior se produce, mejora y lo hace durante un tiempo suficiente como para que se acabe convirtiendo en tu filosofía de vida. Pues entonces es bastante probable que acabes siendo tú también una persona vitamina. ¿Genial? ¿No? Es un artículo de Engarney Muñoz Silva. ahí están las personas Vitamina. Qué interesante, a mí es que yo realmente no conocía la, eh, como, como personalidad, no conocía que existía este nombre, me ha parecido súper mega interesante. Y como bien dice eh, Jorge Bucay en su libro 20 pasos hacia adelante, en uno de sus capítulos, concretamente lo voy a referenciar bien, el paso 10, elige buenas compañías, dice... Eh, que necesario o él habla de que es necesario o hacer una lista de los otros en vez de una lista de los que digámoslo así personas tóxicas por resumir un poco el, el párrafo eh, hacer una lista de aquellos con quienes vale la pena ir y qué duda cabe que ir con las personas vitamina con las personas medicina entre otras vale la pena tal vez el primer punto para realizar esa lista no sea pretender elegirlos con la cabeza Sino con el, cola, con el corazón En un mundo donde la carrera Por tener más y gastar más Aún impide a mucha gente Registrar a quienes tienen al lado Los fines de semana se han ido transformando Para el habitante civil urbano De clase media En, des, en otra desenfrenada persecución Esta vez detrás del placer instantáneo dice él todo parece indicar que hay que levantarse temprano para disfrutar del día hay que correr al club para poder jugar al tenis hay que salir disparado por la carretera para llegar al primero hay que comer en los, en los dos minutos para ver el partido hay que dar rápido la vuelta al parque en bicicleta hay que hay que y demasiadas veces, por no perdernos nada, nos perdemos nosotros. Nos perdemos a los otros. Nos perdemos el verdadero placer de compartir las cosas con nuestros amigos. Compartir, por ejemplo, cuentos, reflexiones, como dice él. Y es, es verdad es decir, corremos tanto estamos tan a veces tan ofuscados en nuestro día a día, en las tareas en los tengo que, en los multitasking en las responsabilidades, que nos olvidamos de que hay personas maravillosas a nuestro alrededor y son muy necesarias, entre ellos están, al igual que las vitaminas para nuestro cuerpo, las personas vitamina para nuestra vida y como bien dice al final de una fábula que él comparte llamada El Paraíso nadie llega muy lejos sin el amor de otros nadie llega a ningún lado y ningún sitio olvidándose de los que ama me ha parecido muy interesante esta idea yo creo que eh, después de, del confinamiento me gustaría pensar que hemos aprendido un poco a pararnos aunque en ese momento fue forzoso ¿no? o está siendo forzoso en muchos aspectos de nuestra vida para valorar lo que realmente es importante y no nos podemos, al igual que en nuestra dieta equilibrada para nuestra salud física, no podemos eh, olvidarnos, porque el cuerpo nos lo recuerda de diferentes maneras, que no nos podemos olvidar de las vitaminas, entre otros elementos, pues no nos podemos olvidar de pararnos a saber quién tenemos a nuestro lado. Y evidentemente, eh, valorar a las personas que tenemos al lado y saber cuáles son aquellas que realmente... Nos ayudan a ver eh, la vida de una manera más amplia, de una manera más benesterosa, saludable, enriquecedora. Eh, ya no hablo término optimista, como veréis, aunque es una de las características de las personas vitamina. Pero evidentemente eh, con otro color, ¿eh? con otro color, porque la vida ya se encarga de que el color sea tendente a gris o marrón oscuro. ¿Vale? Pero bueno, las personas vitamina nos ayudan a a girar un poco esa visión, digamos ver con sus gafas más allá de lo inmediatamente, el del inmediatamente nubarrón que tenemos delante, ¿no? Entonces te animo, te animo a que valores a las personas que tienes al lado y que te, te animo también a saber quiénes son tus vita eh, personas vitamina y a lo mejor eres tú o a lo mejor eres un familiar un amigo, un compañero la pareja lo, los hijos pueden ser vi, eh, personas vitamina ¿por qué no? y que rodéate de esas personas no porque tengan tus mismos gustos no porque te den siempre la razón no porque todo a su lado sea de color de rosa que no, que no, que no va por ahí el color de rosa no ha aparecido en este artículo que reflexionaba sobre las características de una persona vitamina, no es porque hace nuestra vida en este caso nuestra vida emocional y psicológica mucho más saludable y qué duda cabe que personas que son más equilibradas en salud emocional, psicológica, eh, anímica y física, son personas que pueden dar muchísimo más y mejor al mundo. Así que te animo a identificar a las personas vitamina, a ponerlas en las listas de las personas que quieres tener cerca y si eres tú, pues da tu luz a los demás porque hoy más que nunca necesitamos personas con vitaminas y si estás en caso de vitamina en tu cuerpo, pues a la farmacia a comprarte un complejo vitamínico ¿de acuerdo? pues hasta aquí nuestro podcast espero que os haya gustado y he aprendido muchísimo y la verdad que yo ya tengo en mente cuáles son mis personas vitamina y se lo voy a agradecer en breve, vamos cara a cara y también por whatsapp porque están lejos Así que con esto llegamos hasta aquí, hasta este viernes, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por compartir, por seguir eh, apoyando, sugiriendo y estando al otro lado de, de, esta, de estos aparatos, eh, de los móviles, etcétera, Y compartirlo, porque seguramente que haya muchas personas que quieran aprender juntos como nosotros. Nos vemos el martes, disfrutar del puente del fin de semana con cuidado, con sentido común y con responsabilidad. Gracias.